0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Morning Mood du lundi 19 avril 2021, je suis ravi de vous retrouver, alors j'en ai fait un autre à partir de 5h30 ce matin, mais il est beaucoup trop long pour que je puisse le publier, donc je vais faire beaucoup plus court, je vais moins parler, bon déjà je suis ravi de vous retrouver, merci encore une fois pour vos messages, euh, c'est pas simple, hein. je pourrais dire tout simplement ça y est j'ai tourné la page ou quoi que ce soit, euh, mais non c'est pas le cas, donc je m'en remets doucement, voilà c'est pas simple. Mais c'est comme ça, euh, ce sont des épreuves de la vie, ça fait partie de la vie et il faut euh, continuer, et il faut s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut parce que ou qui vous soutiennent parce que c'est dans des moments comme ça et d'ailleurs j'étais très étonné et agréablement surpris par tous les messages que j'ai reçus donc encore une fois un grand merci à vous bref on n'est pas pour la parler de ça mais je reprends progressivement donc mes graphiques en tout cas depuis vendredi vous avez le carnet de bord l'explication du carnet de bord sur IVT euh, au travers d'une vidéo globalement le contexte bah, les marchés pour le moment s'accommodent de ce qu'ils ont ils ont des statistiques macroéconomiques plutôt rassurante ils ont d'un taux à 10 ans vous savez ce fameux indicateur de taux à 10 ans aux états unis qui a inquiété et puis finalement qui est en train de consolider alors il n'y a pas de, euh, de remise en question de cette tendance au fond du, de fond du taux à 10 ans mais on était passé de 60, euh, de 1% à 180 quasiment très très rapidement. Et puis là, on est en train de consolider au-dessus des 1,55, on est toujours au-dessus de la MM50 daily, donc pour le moment, on est simplement dans une phase de latérisation, dans une tendance de fond qui reste haussière. Qu'est-ce que ça change Eh bien, ça change que cette fameuse rotation sectorielle, et c'est la raison pour laquelle le Nasdaq a fait des nouveaux records historiques, qu'on euh, n'a plus de euh, rotation sectorielle des euh, technos en faveur des values, là on achète tout des technos, des values, le taux à 10 ans n'inquiète plus, on a le dollar qui est en train de surplier et j'en parlerai juste après je pense que ça ne va pas être le cas quand même pendant longtemps mais euh, donc le taux à 10 ans se replie, c'est une très bonne nouvelle pour les marchés. On a des publications qui sont bonnes. Cette semaine, d'ailleurs, on aura euh, les PMI manu euh, manufacturiers et des services, donc les PMI de manière générale, surtout vendredi. Ça sera la grosse journée de publication, ça sera vendredi. En attendant, on aura des publications d'entreprise, des publications d'entreprises au travers d'Intel, par exemple. Alors, euh, vous l'avez également dans le carnet de bord de cette semaine sur IVT. Mais vous avez également SAP, la plus grosse pondération de l'indice allemand Dax, qui est une entreprise qui fait des pro-logiciels, qui a réalisé un profit warning, qui s'est fait démonter ces euh, dernières. Alors, elle est en train de surprendre un petit peu, mais qui perd encore 20% par rapport à ses plus hauts de l'année dernière. Donc, ça montre... Que euh, c'est pas forcément parce que c'est une boîte super solide que euh, forcément euh, elle ne va jamais baisser. Euh, SAP, c'est marge nette euh, incroyable. C'est euh, également un endettement qui n'est pas très très fort. Et c'est la plus grosse pondération, c'est la plus grosse valorisation du marché allemand d'axe. Donc on se dit, ça c'est quand même du solide, ça ne va jamais baisser. Pour le moment, et pour autant, elle s'est mangée dans une journée 20% de baisse. Alors 20% sur ce genre de choses, c'est énorme, contrairement d'ailleurs au marché des cryptos, j'en parlerai juste après. Mais elle est encore, la preuve qu'elle est encore 20% sous ses plus bas, donc historiques, et les plus bas qu'elle a réalisés dans le courant de l'année dernière. Elle est en train de se reprendre un petit peu. Pourquoi je parle de ça Parce que bah, les indices sont composés d'actions et les actions sont des entreprises, donc elle publiera cette semaine, donc ça aura forcément un impact sur l'indice allemand d'Axe, peut-être euh, de manière un peu décorrélée par rapport aux autres, c'est généralement ce qui se passe dans ce type de, de moment lorsqu'on a la saison des résultats il bah, y a des indices qui montent d'autres qui baissent et il ne faudra pas s'étonner de voir le dax lorsqu'elle publiera euh, peut-être bouger plus fort que euh, ses copains donc globalement sur les indices tant qu'on n'a pas pour le moment de signal de retournement fort sur euh, sur, les, sur, les, sur les sur les sur les indices de retournement fort c'est au moins déjà en délit au moins clôturé en dessous des plus bas de la veille voilà ça s'est pas arrivé depuis un moment euh, mais euh, depuis au moins un mois, tant que ce n'est pas le cas, bah pour le moment, il euh, n'y a pas de, de signal baissier plus que ça, Voilà tout simplement. Alors c'est difficile d'entrer sur ce marché, parce puisqu'il n'y a pas de volatilité, il n'y a pas de repli, ça monte tous les jours, donc on se dit le jour où on va payer, bah, c'est le jour où ça a baissé. Et en même temps, pour le moment, ça fait que monter. Donc voilà. Euh, à l'inverse, d'ailleurs, sur, euh, alors je finis sur les marchés traditionnels, mais euh, sur le dollar, attention, enfin attention dans le sens où je vais surveiller euh, moi un signal d'achat là-dessus. Alors oui, on a en tendance baissière depuis un an. Oui, je n'ai fait que travailler à la baisse le dollar depuis maintenant plus de six mois, voire neuf mois. Et on a eu un rebond technique sur sur le dollar, mais je pense pas qu'il faille non plus tout jeter. C'est pas parce qu'il y a une petite phase de attarisation sur le taux à 10 ans aux États-Unis que forcément il y aura plus d'inflation. C'est juste que la Fed rabâche sans arrêt tous les jours depuis des semaines, depuis des mois en disant l'inflation, ça sera que technique, ça sera que temporaire et on de toute façon, même si on passe légèrement au-dessus des 2%, c'est pas bien grave, ça va rabaissé derrière. Donc le marché est en train de digérer ça et en train d'y croire. Euh, c'est la raison pour laquelle le dollar baisse, les taux à 10 ans baissent et que les marchés actions, bah, pour le moment, sont absolument pas inquiets. Mais euh, l'eurodol, regardez, moi qui étais vendeur, euh, on a fait la vente entre un 1874 et un 1730, on est revenu sur une grosse zone de résistance d'Eli. j'en parlerai plus en détail, notamment euh, sur IVT, pour vous expliquer ma stratégie, notamment de vente là-dessus, globalement sur l'or et l'argent, petite phase de rebond technique, là aussi sur l'argent, chercher cherchais à le payer avant mon absence il y a trois semaines, euh, avec un premier objectif à 26$, dollars. il a été atteint, donc, euh, en fin de semaine dernière, euh, oui, on est dans un ranch. donc je vais continuer à travailler les achats sur des supports. Pourquoi Parce qu'on est tout simplement dans un range qui succède une tendance euh, primaire qui reste haussière. Et oui, depuis, euh, finalement, le pire de la crise depuis le mois de mars, en tout cas sur les marchés, depuis mars 2020, et eh ben le... Silver est passé de 10 dollars à quasiment 30 et pour le moment le marché garde en mémoire cette accélération haussière. Euh, sinon, globalement, je voulais vous parler également très rapidement des cryptos. Je vous rappelle que j'ai fait un point beaucoup plus euh, gros, notamment sur Spotify, mais peu importe, très rapidement, je vois beaucoup s'inquiéter sur les cryptos. Alors, premièrement, déjà euh, partez du principe que si on est sur les marchés des cryptos, c'est comme rentrer dans un octogone, on fait du curling. Vous pouvez pas comparer ce qui se passe sur le curling avec ce qui se passe dans un octogone, lorsque vous rentrez dans un octogone, vous attendez à prendre des coups dans la mâchoire, ce qui n'est pas le cas a priori en curling, c'est une autre technique, c'est une autre façon, donc euh, lorsqu'on rentre dans un octogone donc sur les marchés des cryptos, il faut s'attendre à prendre des coups énormes Bah, quand on perd 20, 30, 40% euh, lorsqu'on se prend un gros coup dans la mâchoire en percute en octogone, c'est normal euh, alors, en, en curling c'est pas normal, mais sur le marché des cryptos, c'est normal, donc je vois beaucoup de commentaires en disant en passant de ah, « To the moon, ça va à un million », et là, on perd pendant deux journées d'affilée. Alors oui, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup, effectivement, quand on est en levier max, qu'on a mis la maison, et qu'on a, alors j'exagère hein, exprès, mais lorsqu'on a souscrit un crédit sur 25 ans pour tout mettre sur les cryptos, en disant « je vais devenir milliardaire en achetant ces trucs-là », bah forcément, quand on perd 20% depuis les plus hauts, oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais... Je pense qu'il faut relativiser. Mettez vos échelles euh, logarithmiques sur les graphiques. Premièrement, prenez du recul sur ce qui s'est passé du coup en daily par rapport à ce qu'on a vécu ce week-end. Est-ce que on doit toujours être dans le dans le sensationnel Ça va à un million, ça va à zéro, ou ça va plus bouger bah, non, c'est juste ça fait partie du marché. Et d'ailleurs, j'avais fait un sondage, c'était assez marrant, il y a 11 jours ou 12 jours. Euh, juste avant, justement, un peu cette phase de, de latéralisation, c'est pas, pas un crash, hein. Euh, c'est juste une phase de conso on est au dessus de la mm50 hein, en délit sur le sur le bitcoin et d'ailleurs regardez le doge alors j'avais fait un sondage je termine là dessus mais j'avais fait un sondage sur twitter en disant tiens euh, si jamais on se prend une douille sur le marché crypto Bon d'ailleurs on se prend une petite douille hein. c'est pas méchant hein, encore une fois c'est pas une grosse douille hein. c'est vraiment une toute petite douille de glock hein. euh, mais je disais, je faisais un sondage qu'est ce qui si jamais on se prend une douille, ça peut arriver, bon bah, c'est arrivé. Euh, qu'est-ce que vous faites? On a une méthode, on rachète, on n'en a pas, ou on hold. Et 50% m'ont répondu, on hold. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que de toute façon, même si le marché baisse finalement, on a l'impression que tout le monde s'en fout et, euh, et qu'il ne va pas y avoir des corrections trop profondes. Donc c'est aussi la raison pour laquelle, lorsqu'on a ce type de mèche, bah. Il y a ceux qui ont allégé un peu et qui se disent « Tiens, on a perdu 20%, c'est le moment de rentrer, donc ça donne une mèche. » Et deux, de toute façon, il n'y a pas de pression baissière, puisque déjà, j'ai l'impression, en tout cas, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qu'il y a 50% de ceux qui sont investis là-dessus, qui de toute façon garderont Advitam Eternam. Donc, c'est difficile de mettre quand même une pression baissière lorsque, bah, finalement, ceux qui sont positionnés là-dessus, retourneront jamais leur fusil d'épaule. Donc c'est pour ça que bah sur des, 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 des coins où c'est du vent, comme le par exemple le Dogecoin, ce bah c'est pas parce qu'il prend 500% en une semaine, ce qui a été le cas, qu'il y a plus de chances qu'il baisse derrière, puisque de toute façon, ceux qui sont dessus ou a priori pas l'intention de revendre tout de suite et de se dire, tiens, moi ça me suffit, je vais faire du trading là-dessus, je vais être un petit peu raisonnable, je vais alléger, sortir et racheter peut-être autre chose pour arbitrer. bah non, j'ai l'impression que c'est soit tu es dessus, tu es dedans, et puis tu lâcheras pas et tu vas jusqu'au bout, soit euh, euh, tu n'y es pas, tu n'y crois pas et de toute façon tu n'iras jamais. Donc euh, c'est donc pour ça qu'on a ces mouvements finalement très... Alors ça semble étonnant, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un peu le. Pour le moment, c'est un, un marché petit hein, encore. Hein. Mais voilà, on a des, bah, des phases de repli. Euh, le Bitcoin est passé quand même à 51 000 dollars. Bah, on est déjà à 57 000. Voilà. Déjà 10% depuis les plus bas qu'il a réalisé donc euh, prenons un petit peu de recul attention on est dans un octogone des coups de 10, 20, 30, 40% bah, ça fait très très mal il faut être préparé donc pour ceux qui se sont pris un coup il bah, va falloir remonter, va falloir s'entraîner euh, va falloir travailler sur soi avoir l'humilité aussi de reconnaître que peut-être qu'on a fait une connerie si on s'est fait sortir un peu n'importe comment et que euh, le marché est en train de, 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 de crypto je vais pas dire ressembler au marché traditionnel mais voilà, on a ces phases de repli et c'est beaucoup plus sain que, malheureusement c'est triste à dire, hein, mais c'est beaucoup plus sain d'avoir ces grosses corrections comme ça récurrentes que... que de monter comme ça en ligne droite en se disant on va à un million et que tout le monde soit dans l'euphorie totale. Voilà. Simplement, donc on a des cryptos qui se détachent. Encore une fois, vous prenez euh, Cardano, on est passé de 1,10 centimes à 1,30 centimes. Elle a pris 20% quasiment depuis les plus bas qu'elle a réalisé. Vous vous rendez compte? Donc, oui. Bah oui, quand on perd 20-30%, c'est normal. Quand on prend 20-30% en une journée, c'est normal aussi. Voilà, faut relativiser par rapport à ce qui se passe. On ne peut pas comparer ce qui se passe sur une patinoire de curling avec ce qui se passe dans un octogone de MMA. Voilà, tout simplement, c'est exactement la même chose. Je voulais reprendre un petit peu cette image. Euh, voilà, donc globalement, les marchés tradis, bah. On est toujours dans la même lignée avec une pause sur le taux à 10 ans et le dollar peut être un retournement haussier enfin je vais pas dire un retournement haussier mais euh, oui en tout cas une reprise peut-être un petit peu du dollar américain qui peut être intéressante pour reprendre à la vente le redol. en tout cas c'est ce que je vais suivre or argent ça rebondit on l'a travaillé ensemble notamment sur le silver on a atteint le premier objectif bah, maintenant on se met un petit peu en retrait on a pris ses bénéfices et on va attendre un repli à nouveau pour repayer une zone support dans un range dans lequel on évolue depuis pas mal de temps euh, L'or, moi je suis un peu plus mitigé et je vous partagerai notamment peut-être une position à la vente si jamais on repasse en dessous des 1750 dollars, 1758 dollars, pardon, euh, toujours en tendance baissière depuis le mois d'août dernier. On arrive sur la bordeaux d'un canal descendant, oui on est passé au-dessus des 1760 qui était une grosse zone de résistance, je n'exclus pas un excès pour le moment. On a une MM50, on vient tout juste de passer au-dessus d'une MM50 daily qui est baissière. Donc voilà, je suis pas emballé plus que ça pour le moment, le pétrole lui continue sa route et après avoir effectué quand même beaucoup de volatilité, toujours dans un range depuis maintenant le mois de de début février euh, voilà il lâche pas pour le moment et sur les cryptos bah ouais phase de conso c'est comme ça ça arrive à falloir s'y habituer mais part faut pas partir en sucette toujours en mode ça va à un million ou ça va à zéro je pense que on peut essayer d'exploiter les moments que nous donnent les marchés sans forcément à chaque fois euh, être dans le sensationnel si vous voyez du sensationnel fuyez mais parce que ça, ça vous donnera de l'émotivité et cette émotivité là elle va se retranscrire sur votre trading et généralement c'est pas bon voilà, il vaut mieux être objectif et factuel. Je ne fais pas plus long, sinon ça va encore bugger. Euh, ça sera plus court la, la... demain. Je vous souhaite une très belle journée. Je suis encore une fois ravi de vous retrouver. Et je vous dis bon réveil à tous. Ciao